0: Comprende al control. Hola, hola, buenas tardes Los saludo de nuevo Me presento a Aron Tolentino Como ya saben soy estudiante de la UNIT En esta ocasión este, traemos un nuevo tema para nuestro podcast eh, nuestro tema principal y bueno a tratar y dialogar un poco es sobre el descentralización a ver eh, es un tema muy un poquito extenso trataremos de resumirlo lo más que se pueda eh, ahorita daré una breve introducción y comencemos este muy bien comencemos con la breve introducción a ver en este podcast hablaremos sobre que es la descentralización de la autoridad, basándonos en te y desglosándolo en subtemas, eh, vamos a tratar seis subtemas, los cuales son autoridad y poder, delegación del poder, eh, conceptos de autoridad en línea, descentralización de la autoridad, delegación, re recentralización de la autoridad y equilibrio. Muy bien, este... De cada uno de ellos los explicaremos con nuestro punto de vista. Esperando que les sea muy claro esta información y, y qué son cada uno de estos conceptos que acabamos de decir. Eh, por más por el momento continuamos con... Muy bien, continuamos con el concepto de autoridad en una empresa. Bueno, eh, esta autoridad es un poder que se le otorga o se le ceda a unas personas. Eh, Esta aquí es para que ellos hagan uso del juicio en las decisiones, claro. Eh, también no tratando de como que de aprovecharse de ese de esa autoridad que tienen. Para la autoridad que se le va a otorgar a dichas personas, tienen que ser este primero un tomar en cuestión de que cómo es que la persona la ejerce, porque luego en ocasiones eh, llegan a tener problemas con los trabajadores de que son muy prepotentes o se dirigen de muy mala manera. Claro, sabemos que el dar está el recibir, pero cuando a uno le dan a una persona se le otorga esta esta autoridad, se si llegamos a tener este muchos casos de problemas con los demás trabajadores. Eh, muy bien, ¿cómo es que aquí la descentralización eh, tiene relación con la autoridad? Esto es como que consiste en otorgar autoridad a los, niveles, a los niveles más bajos. Son muy significativos para el desarrollo y la descentralización aprovecha también las ventajas de que brindan al aplicarlas. Hay algunos elementos que existen relacionados con estos factores. Como puede ser que se encuentran las amenazas y oportunidades, las fortalezas y debilidades, cambios o posibles cambios de la organización. ¿A qué me refiero? Crecimiento de la organización, incremento de la producción, funciones con otras organizaciones y o posibles divisiones de la organización. Continuamos con la delegación del poder de decisiones. Eh, esto más bien nos ayuda y nos permite tanto a las personas que están encargadas o que tienen autoridad de tomar decisiones sin, sin pedir la autorización de los altos mandos o de sus superiores. Eh, y esta delegación eh, se presentan también cuando el sujeto o los sujetos eh, confían a otro, Por ejemplo, los jefes se lo, se lo confían a sus encargados de realizar las actividades que entran dentro de las responsabilidades del primero o sea, no sé consiste en ceder funciones de mando a otras personas de niveles más este, más bajos que ellos aquí en esta delegación de autoridad entra un, un concepto que habíamos este, mencionado anteriormente que es la autoridad en línea eh, ¿qué es la autoridad en línea? ¿Qué diferencia encontramos con la delegación o por qué van con la autoridad? Eh, como ya sabemos existe la autoridad de línea, que es la autoridad que se ejerce en forma directa entre jefe y subordinado, por así decirlo. Pero también aquí está la autoridad staff, que no da órdenes directas, sino sugerencias, sus puntos de vista. Eh, en, este, en esta autoridad de staff son este... Son asesoramientos del staff funcional y del staff normal. Eh, ¿Qué son los staff? Eh, más bien, esto se refiere a o se traduce a equipo o a personal. Así de simple. Eh, este el, La palabra staff viene de la lengua inglesa. ¿Cuáles son las funciones de un staff eh, estas personas son es quienes apoyan y en la forma de, de, de funciones a los, des, a los otros departamentos. Bien, ahora continuamos con la descentralización de la autoridad. Eh, aquí nos permite la delegación de autoridad a niveles inferiores. Sea en confiar determinadas actividades administrativas o secciones que no guardan en relación jerárquica con la administración. Eh, en ocasiones este, aquí es donde se le pone como que la confianza a tus trabajadores, tus compañeros, tus encargados de niveles inferiores. ¿Cuáles son las ventajas de la descentralización? Las ventajas de la descentralización es, son, este, se proporcionan eh, entrenamientos a los trabajadores, eh, existe mayor información sobre la situación por parte de quienes toman las decisiones, se amplía la posibilidad de, optimi de optimizar el control, se maneja la toma de decisiones para ampliar este, los niveles inferiores. También se aumenta la eficiencia aprovechando el tiempo y la aptitud de los funcionarios también. Se mejora la calidad de decisiones. Se, se reducen los gastos de coordinación debido a, la, a una mayor autonomía de las diferentes áreas. Ahora, voy, ahora bien, ¿cuáles son las posibles desventajas de la descentralización? Puede que llegue a presentarse una falta de información, que no tengan coordinación entre los diferentes departamentos. Un mayor costo en, los, en, las, en la administración y también y en ocasiones no llega a existir uniformidad. Las políticas y procedimientos varían mucho en cada departamento entonces en ocasiones llegan a tener este diferencias de ideas y esas también pueden ocasionar este conflictos entre los diferentes departamentos o personas trabajadores o hasta en ocasiones si son este son este proveedores también muy bien, continuamos con el siguiente concepto que es delegación o facultamiento, eh, o también se le puede llamar empoderamiento, eh, empowerment. Eh, esto quiere decir que se le proporciona la libertad a una persona para realizar lo que desee y que alcance ese éxito, siempre y cuando... Hagan lo que los, los directivos quieren El Empowerment tiene las siguientes características Que son la autoridad y responsabilidad La retroalimentación Confiar en el equipo Enfoque en la mejora continua Proveer información y la capacitación Y todo esto significa energización eh, Que es este delegar el poder, autoridad a los subordinados y así confiarles el sentimiento de que son dueños propios del trabajo. Que se tomen muy en serio su papel de, de autoridad que se les está otorgando. Y de esta manera así fortalecerían los procesos de una empresa para que sea más competitiva. Muy bien, continuamos con el último concepto que es la recentralización de la autoridad. Bien, eh, esto es un término muy sencillo, ya que busca centralizar la autoridad que una vez estuvo descentralizada. Normalmente no, no es una inversión completa de la descentralización, ya que eh, la autoridad delegada no se retira por completo. Eh, esto es un proceso de... en ciertos tipos de funciones o de actividades de, de cualquier organización eso es, eso es algo rápido y simple muy bien como como les había dicho al principio de este postcard eh, es un tema muy largo tratamos de traté más bien de hacerlo un poquito corto eh, entendible realmente pues este sí es un tema muy extenso y un poquito Complicado de, de manejarlo. No, no me, no me sentí que no soy muy experto en, est, en cuestiones sobre el último concepto de la que es este recentralización. De antemano les pido una disculpa. Eh, espero y lo demás les haya agradado. Me despido. Yo soy Aarón Palestino Tolentino, estudiante de la Universidad de la UNIT. Espero se encuentren bien. Hasta pronto.